0: Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo encuentro de catequesis para primer año Hoy empezamos una unidad nueva, empezamos la unidad 5 Vamos avanzando cuando nos queremos dar cuenta, ya quinta unidad es un montón lo que vamos llevando del año Y los felicito por, por el camino que vienen haciendo, el esfuerzo grande que vienen haciendo Que, que no es poco chicos, y si como adultos no tenemos que, que dejar de... De tener sumamente presente el esfuerzo grande que ustedes están haciendo. Nosotros también, obviamente. Pero a nosotros nos toca esto vivirlo como adultos. Valoro muchísimo el esfuerzo que ustedes hacen viviendo esto desde, desde su adolescencia. Y particularmente ustedes, chicos, que, que seguramente estaban con unos miedos terribles de cómo, cómo iba a ser. cómo iba a ser el. El inicio de la secundaria y de golpe los, los encuentra así, ¿no? Los encuentra, los encuentra en, en una pandemia. Así que bueno, vamos a empezar el tema 5. Se llama Abraham, nuestro padre en la fe. Vamos a empezar siempre desde nuestra vida. Dice, pienso y respondo, escribo nombre de tres personas en las que confío. ¿sí? Y después, ¿por qué esas personas merecen mi confianza. Esto tiene que ver con el objetivo de poder ir definiendo qué es lo que para vos es la confianza, ¿no? Según las respuestas anteriores, la idea es que entre todos pensemos y completemos eh, características que tienen las personas confiables y características que tiene alguien que, que, que no es tan confiable. ¿Vos te consideras una persona confiable? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? parece muy valiosa esta, esta instancia de preguntas. Eh, insisto, no para ver lo bueno o lo malo, sino para ver la vida. La clave es arrancar por la vida. Porque si no, si vamos a estar hablando de Abraham y Abraham y su camino de fe, pero no vamos a estar hablando de lo que para nosotros es la confianza. ...o las características que tienen las personas que confían... Eh, ...la catequesis no sirve, no tiene vida. Vamos a leer el texto de Génesis 22. ¿sí? Eh, gasten unos minutos en casa para leer este texto. Antes de analizar este texto... ¿Se acuerdan que habíamos visto que, que la Biblia la leemos con tres pasos? Primero leer, después comprender y tercero hacer. Primero vemos qué dice el texto. Antes de analizar el texto, veremos el contexto. O sea, qué rodeaba ese texto, qué, en qué en qué ámbito se hizo presente ese texto. Conociendo lo que pasaba en la época y conociendo la historia de Abraham. Dice la época de los patriarcas. En los relatos de los patriarcas, o sea, los relatos de los capítulos 12 al 50 del Génesis. Están los recuerdos de los antepasados más remotos. En esos relatos todavía no estamos en un género histórico. Se trata de tradiciones legendarias con un trasfondo histórico o sea hay un trasfondo histórico pero no es mera historia que se interpretan religiosamente para dar una enseñanza los principales protagonistas de esta etapa son Abraham Isaac y Jacob la tradición los presenta como jefes de clanes nómades es decir que se desplazan esto lo habrán visto en historia o en geografía que se desplazan constantemente en busca de pastos y agua para sus rebaños... porque se dedicaban a la actividad eh, agrícola ganadera. Hacia el año 1800 a.C. estos clanes se instalaron en Canaán... donde todavía no forman un pueblo ni poseen una tierra. Canaán es para ellos solo el lugar donde residen como extranjeros. Pero Dios les promete una descendencia numerosa... Y les asegura que recibirán esa tierra en herencia. En el fondo esa promesa era su deseo más profundo, su sueño. Sobre esa promesa gira toda la historia patriarcal. Vamos ahí en un recuadrito que hay a la izquierda. Dice ¿Sabías que un patriarca es un hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar? o por una comunidad en los cuales goza de autoridad. Un clan es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco y ascendencia, vinculado por la percepción de ser descendientes de un ancestro común. De acá viene la palabra o el patriarcado, que es esto que se suele decir que se va a caer, ¿no? Desde, desde los colectivos feministas y me parece muy interesante ver que el patriarcado viene caminando hace, hace, hace muchos años en varios con aspectos muy positivos en varios con aspectos desde ya para, para trabajar y mejorar vamos con Abraham con Abraham un pastor nómade o nómada comienza la historia del pueblo de Dios que es nuestra historia cristiana también el libro del Génesis habla de él en los capítulos 12 al 25. Nació en Ur de Caldea, en la región de la Mesopotamia, pero vivía en Harán con Sara, su esposa. En la antigüedad la gente creía en muchos dioses, eran politeístas. Abraham también, pero confiaba solo en uno, era monólatra. Ahí hay una llamada, el monolatrismo, monolatría, del griego, eh, habla de que adoraba a uno solo. Es el reconocimiento de la existencia de muchas deidades, pero con la veneración constante en una sola. No podemos hablar todavía de monoteísmo, sino de monolatrismo. Eh, Abraham vamos a la página 3. Abraham reconoce el llamado Dios. ¿Sí? O sea, era una época donde se escuchaban a muchos dioses. No era tan lejana de la de hoy. De distintas maneras escuchamos a distintos dioses. Vamos a leer Génesis 12, capítulo 12, del versículo 1 al 5. Y los invito a completar lo que Dios le dijo a Abraham. Venga, dice: Deja tú y vete a la tierra que yo te indicaré yo haré de ti te y engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por ti serán benditas la idea es que esto lo puedan completar Abraham creyó en la promesa de Dios y se lanzó a lo desconocido y se puso en camino. Bendecir, decir bien. Cuando Dios dice bien a alguien, este bien se le cumple. Ya que la palabra de Dios es todopoderosa y realiza lo que dice. ¿Se acuerdan que lo vimos en la unidad pasada cuando decíamos en el, cap en el primer capítulo del Génesis? Cuando decía Dios dijo y las cosas sucedían. no Maldecir o decir mal significa hacer llegar la desgracia. Abraham confía en esta promesa. Abraham y Sara no podían tener hijos porque ella era estéril. Y además ya eran muy ancianos. En este tiempo no tener hijos era considerado como una maldición. Hoy las cosas se ven muy distintas. Pero en ese momento no tener hijos era señal de que... de que... de que tu vida era un desastre. Pero ellos deseaban un hijo de todo corazón, entonces Dios les hizo esta promesa. Le dice, toda la tierra que te la daré a ti, y a tú, sa, 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 para siempre. Multiplicaré tu descendencia como el sa, 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 de la tierra. Solo el que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar tú, sa, 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 sa. El sa, 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 sa son los puntos suspensivos que están viendo en las fotocopias. Esto lo tienen que poder completar con Génesis 13, del 15 al 16. Nuevamente, Abraham creyó en la promesa de Dios, aunque no entendía demasiado. La semana que viene vamos a continuar desde acá, chicos, pero háganse la idea de esto. Abraham creyó en la promesa de Dios... Aunque sabía que todo lo que Dios le prometía era demasiado. Como que Dios se iba de tema. Me gusta que hoy nos quedemos con esta idea. Una de las imágenes que nos trae Abraham sobre Dios es que Dios se va de tema. Y es algo que me gusta mucho. Bueno chicos, les deseo una muy, muy, muy buena semana. Oh, oh, oh,